0: E aí, pessoal, a gente está começando mais um episódio do nosso GT Podcast, o nosso segundo episódio. E é um prazer a gente estar tá aqui com vocês nesse momento. Para quem ainda não conferiu, semana passada nós gravamos um episódio sobre identidade com a Clau, com a Najara, com o Ronaldo e com o Bruno e comigo, Anderson Rosa. Foi muito bom esse episódio. Quem não conferiu, vai lá e confere. Tá aqui em cima, em cima desse episódio aqui. A gente está disponível no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Então lá você confere todos esses episódios. A gente está aqui nesse dia hoje com convidados muito especiais, assim um prazer para me receber eles aqui. Antes de eu estar tá convidando, de eu estar tá falando com os nossos convidados, estar tá apresentando eles, eu gostaria de falar para quem não sabe do GD, é o que é o GD. O GD é o Geração Diáconos. Nós somos um ministério de jovens da Comunidade Cristã Diaconia. Comunidade Cristã Diaconia está localizada aqui na região de Jundiaí. É, temos igrejas em Jundiaí, no bairro dos Fernandes, em Tulipas e em outras cidades também, em Campo Olimpo Paulista e em Loveira. Então você que ainda não sabe o que é GD, se conecte com a gente através do Instagram, arroba Diáconos, no Facebook, Geração Diáconos, e por lá você vai estar tá sabendo de tudo o que está acontecendo, sobre o que é de fato o nosso ministério, os nossos propósitos, né? Então a gente espera que você possa se conectar com a gente a partir desse podcast. Pra quem não é cristão, também é um prazer receber vocês aqui, que vocês possam ser bem-vindos e espero que isso possa agregar na vida de cada um que vai estar escutando aqui o nosso podcast hoje, beleza, pessoal? Hoje a gente tá aqui com convidados muito especiais, a gente tá aqui com o Daniel, que é líder de jovens da Igreja Comunidade Cristã Diaconia, né? do GD, inclusive, ele é líder da Igreja Sede, a gente tá também com a Ananda, a Ananda é psicóloga, ela... É formada pela USP, eu, inclusive eu conheci ela lá nas nossas reuniões da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. Enquanto eu fazia ECA, ela fazia Psico, que a gente chama, né? E nós, mas nós participávamos da ABU lá na ECA, então a partir daí eu conheci ela e já faz um bom tempo, né? E hoje a gente tem o prazer de estar aqui recebendo ela conosco para estar tá falando respeito do, já entrando no tema, né, da situação que a gente tá vivendo aqui no mundo hoje, de tudo que tá acontecendo nesse contexto de crise, de pandemia. Então a gente espera que você possa curtir demais esse episódio com a gente hoje. Então eu vou aproveitar e já conversar com a Ananda. Ananda, fala aí um pouco pro pessoal quem é você, fala um pouco da sua vida, da sua igreja, pro pessoal conhecer mais.
1: Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Ananda. Eu sou psicóloga, então, né? Como o Anderson falou, formada na USP. Também sou orientadora profissional, trabalho com escolha de profissão, carreira e também com ensino de habilidades de estudo. É, eu sou cristã, eu sou de uma igreja chamada Comunidade da Graça, na Zona Leste, em Ermelino Matarazzo. E é um prazer também estar aqui com vocês hoje, participando desse podcast. Acredito que vai ser um tempo muito legal de edificação, de compartilhamento.
2: Obrigado, Ananda. Agora eu vou passar a palavra para o Dani. Dani, fala um pouco para o pessoal aí quem é você, para o pessoal saber um pouco mais.
1: Olá, Ananda.
3: Olá, Andy. Tudo bem com vocês aí? Meu nome é Daniel, congrego um na comunidade cristã de aconia, sou líder de jovens. Temos um trabalho lá com o que nós chamamos Família GD, que é a geração de áconos. Aproveitar e mandar um beijão aí para o pessoal do GD. Estou morrendo de saudade de vocês trabalho também na área de saúde, né, trabalho no Hospital São Vicente, já há 19 anos, e estamos aí, né, para a gente poder compartilhar um pouco aí desse tempo e poder edificar as vidas aí, como o Anderson falou.
0: Valeu, Dani, valeu, Ananda, obrigado por compartilharem um pouco da vida de vocês com o pessoal. Gente, como vocês viram, Dani e Ananda são pessoas incríveis, e eu tenho certeza que vão agregar muito para o episódio de hoje, então... Aproveita esse episódio, aproveita cada mensagem que foi dita e espero que acrescente de verdade na vida de vocês. Então vamos lá! Bem,
2: queria começar a nossa conversa de hoje conversando com o Dani. Dani, queria que você falasse um pouco pro pessoal como que a Bíblia trata... A questão da crise, a questão dos dias ruins. E, à luz da Bíblia, como que você acha que o cristão ele deve se comportar a respeito de tudo isso que está acontecendo?
3: Ok. Vamos lá. a gente for ver né, a Bíblia desde do, do início da criação, né, lá em Gênesis, a gente for analisar, quando Deus criou né, todas as coisas, Ele disse que tudo foi criado bom. Né? Então, nós temos que olhar nessa ótica que Deus vê todas as coisas boas, né? A crise, na realidade, ela começou com a queda do homem, né? Através do pecado, né? É, desobedecendo uma ordenança de Deus, né? Ele trouxe a crise para o mundo, na realidade, né? Então a crise ela iniciou lá atrás na origem. Então o que nós vemos hoje, inclusive desencadeando em todo o mundo, né? E hoje com essa com esse coronavírus aí, né? Mais latente na nossa vida, nós percebemos os efeitos, né, da queda do homem. E como que a Bíblia vai tratar isso, né? Eu estava analisando, estudando um pouco, buscando também no Senhor. A gente vê todas as crises que, inclusive, tiveram na Bíblia, inclusive essa com a queda do homem. Você vai ver as dez pragas, você vai ver a questão da construção da arca, você vai ver períodos de crise na Bíblia. E todos os períodos, né, Deus nunca teve a intenção literal de destruir o homem, mas de trazê-lo para perto. Né? Então, crise ela tem um propósito. Né? Quando nós olhamos na ótica de Deus, ela tem um propósito, né? ela tem um, uma fundamentação para nós passarmos pra, por ela. Então, nós temos que olhar a crise, na realidade, como uma oportunidade. É o que a Bíblia coloca, uma oportunidade do homem voltar-se a Deus... Reconhecendo a sua condição, reconhecendo a sua dependência de Deus, reconhecendo a soberania de Deus e saber que nos momentos de crise, todos, 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 Deus sempre estendeu as suas mãos em favor do povo.
2: Ouvindo a sua fala agora, eu até fiquei pensando, eu vi muita gente falando a respeito do coronavírus, é né, juízo de Deus sobre a terra ou algo relacionado a isso. E eu, eu vi de um teólogo que, assim, eu respeito bastante, que o nome dele é Vitor Fontana, e ele é isso. Eu, Anderson Rosa, não acredito que o coronavírus seja um juízo de Deus diretamente relacionado a uma ação humana. Ou seja, eu não acredito que, pelo fato das pessoas estarem aí picando, Deus vai lá e joga o coronavírus. Mas eu acredito que é um fruto da queda, porque a partir do momento que a gente caiu, que a gente saiu do Jardim do Éden, é, várias coisas, né, houveram várias consequências para os seres humanos na Terra. Então, eu, eu acredito que sim, né, conforme o o Victor Fontana fala no, a respeito dessa situação, é que o coronavírus, ele não é uma, talvez uma, uma situação direta do pecado aqui que está acontecendo agora, mas sim da queda. Então, tudo que a gente é, passa como seres humanos aqui nessa Terra é, são consequências da queda queda que não coisas que não agradam a Deus né são consequências da queda diretamente ou indiretamente né então acho que a gente pode olhar por essa ótica Ao coronavírus é até interessante a gente observar e tudo que o Dani falou aí
0: Deixa a luz entrar pela janela. agora eu queria
2: falar com a com a Nanda a respeito o nosso público, basicamente, são jovens Agora estão passando por um período Diferente, talvez, de tudo aquilo Que a gente já viveu antes Eu ouvi muita gente falando que esse período Que a gente está vivendo é, Talvez nem, nenhuma geração tenha vivido Só quem talvez passou pelas pelas guerras né, Pelas grandes guerras que o mundo viveu Então a gente está vivendo um período de confinamento Em que as pessoas estão passando mais tempo em casa Então, é, quem não Por exemplo, não tem um, um bom relacionamento Com os pais, ou com os familiares Está tendo que acertar essa situação, né? Ou quem, por exemplo, não conseguia passar muito tempo na sua casa porque de alguma forma te incomodava ou porque você não se sentia feliz em casa agora tá tendo que passar. Então, Ana, eu queria que você falasse com a gente a respeito de... pro jovem cristão o que a gente escuta de noticiários são notícias em relação a pânico, né? E eu, a gente vive numa, numa sociedade que é muito ansiosa e vive com problemas de depressão. E o que, que você acha que a, essa pandemia pode gerar é, para a nossa geração e como a gente pode tratar isso como cristãos, né? É, acho
1: que são muitos pontos, né? Eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre os efeitos disso na nossa saúde mental e emocional. Acho que muitos efeitos todos nós já estamos sentindo, né? A ansiedade, a sensação de isolamento, a dificuldade de de se isolar, de estar também fora do convívio das pessoas, do trabalho, né? Muitas vezes tem que fazer adaptações do nosso trabalho para o home office, ou para quem estuda em aulas online. Então, tudo isso são adaptações que realmente não estavam no nosso planejamento. Então, a primeira coisa que a gente cita aqui é essa dificuldade que nós temos enquanto seres humanos de lidar com imprevistos. Porque nós, normalmente, temos um planejamento de vida. Ah, então amanhã eu vou fazer isso, no mês que vem eu vou fazer tal curso, no outro mês eu vou começar um esporte, a gente tem um planejamento de vida e quando a gente lida com imprevistos, por exemplo, um luto, por exemplo, ou uma situação de perda de emprego, a gente já fica muito abalado isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de reorganizar a nossa vida como um todo. Agora, numa situação como essa de pandemia mundial... De isolamento, de quarentena, que de fato era completamente imprevisível para todos nós e tem exigido adaptações que nenhum de nós previa ou saberia como lidar ou planejar, isso gera uma situação de tensão muito grande, mesmo porque a gente também tem uma tendência muito grande enquanto ser humano de querer estar no controle das coisas, né? de querer. Né, que as coisas estejam sobre o nosso domínio De querer que as coisas aconteçam de uma forma De acordo com aquilo que a gente planeja De acordo com aquilo que a gente se propõe E quando as coisas não acontecem de acordo com esse planejamento Isso gera vários sentimentos, né? Isso gera uma frustração muito grande Gera uma dificuldade de se adaptar né, E se flexibilizar a novas situações Gera uma dificuldade de lidar também com novos conflitos Gera uma irritabilidade muito grande Como um efeito dessa frustração por causa da, dos planejamentos que não foram feitos, que não foram que não aconteceram, na verdade, conforme o esperado. Todo essa, esse replanejamento, ele exige uma coisa que a gente chama, na psicologia, de flexibilidade cognitiva. Todos nós temos o um mínimo de capacidade de se adaptar a novas situações, mas cada um de nós tem, em momentos específicos da vida, ou em situações, uh, ou enquanto pessoas, mesmo na nossa personalidade, aspectos diferentes dessa capacidade de, de flexibilidade. Então, conforme a gente vai entrando nessas situações A gente pode ter, conseguir ou não se adaptar né? Conseguir ou não encontrar alternativas Porque elas existem Quando a gente, vou comentar aqui daqui a pouco Mas existem alternativas, existem soluções, existem possibilidades Mas quando nós não conseguimos ser flexíveis Quando nós ficamos tão presos Enquanto aquilo é grave E aí, por exemplo, né, a gente pode ter vários fatores que agravam essa situação Um deles é isso que você comentou ah, eu fico vendo todas as notícias né? Se a gente começar a ligar a televisão Manhã, tarde, noite, em todos os jornais 90% das notícias têm a ver com isso E 90% das notícias são negativas Essa, Esse excesso de influência digital, tecnológica né, De notícias da mídia também Em relação a isso, afeta também a nossa saúde Porque faz com que a gente acabe Focando principalmente no problema E na gravidade dessa situação Que claro, a gente também não pode ser ignorante e Fechar os olhos mas quanto mais a gente foca nisso, menos a gente consegue pensar em estratégias de solução. Então, isso e vários outros aspectos também são questões que podem agravar a nossa situação e agravar a nossa ansiedade também nesse contexto.
3: Andando, vivendo, buscando só tuas
2: mãos.
3: O que a Nanda falou, eu acho interessante. Ela está falando dos conflitos, né? da nossa forma como que a gente encara a situação, se adapta. Né? A Bíblia fala né? que uh, as nossas maiores guerras, os nossos maiores conflitos vêm de dentro de nós. Né? Então você vê como há um alinhamento né? com aquilo que ela fala, que é científico, né? com aquilo que é bíblico também. Né? Então é... qual que é o perigo dessa crise, como ela falou? A gente está sendo bombardeado, né, com tanta informação na mídia e muita coisa acaba se tornando é, nociva às nossas vidas, né? E isso muitas vezes potencializa um conflito que já existe dentro das pessoas, né? Isso é preocupante, né? E eu fiz uma pergunta para mim mesmo esses dias, né? É, já, já, o problema vai ser não o vírus vida 19, né? Vai ser o vírus é, o vírus medo, né? o vírus depressão, porque as pessoas estão angustiadas, né? e isso é problemático, isso é preocupante. E também queria é, complementar a fala anterior que eu fiz, e até você falou algo a respeito aí, né? sobre a queda, sobre o pecado, né? e também sobre o mau uso que o ser humano faz daquilo que Deus criou. Né? Então, por isso que também tudo está convergindo dessa forma. Né?
2: Interessante. Isso mesmo, Dani. Eu acho que, contando um pouco da, da minha experiência, né, para quem está escutando a gente, posso usar isso como um exemplo para as coisas que muitas pessoas estão vivendo neste momento. Fiz vários planos né, para esse primeiro semestre da minha vida eu por exemplo pedi demissão da minha empresa em janeiro e logo quando foi em março começou tudo tudo isso né então assim eu tinha planos de iniciar um novo emprego e acabou não dando certo eu tinha planos de por exemplo conseguir alguma monitoria para ter experiência em sala de aula para quem não sabe eu tô fazendo mestrado e, nesse, e eu queria é, ter uma experiência em sala de aula para dar aulas em faculdades no futuro. Então, esse coronavírus acabou bagunçando tudo, assim, meu planejamento. E uma coisa que a Nanda falou, e o, o Dani falou também agora, como a gente reage em relação a um problema que a gente não esperava. Porque o coronavírus não estava no calendário de ninguém, né? A pandemia não estava no calendário de ninguém. Então... Esse momento, para a gente, o que é mais importante é como a gente vai reagir. Aproveitando essa questão de como a gente vai reagir, eu queria falar para vocês como está sendo essa experiência na vida de vocês, enquanto é, profissionais, enquanto é, cristãos, seres humanos. É, como vocês aconselham as pessoas a se planejarem frente a esses problemas que estão acontecendo? Eu, tomando como exemplo, eu estou tendo uma grande dificuldade em me planejar, porque parece que tudo em aberto, né, eu não sei quando as aulas vão retornar, eu não sei de fato se, é, se eu vou arrumar um emprego ou não, então a gente fica nessa, cara, eu vou dormir até mais tarde porque tá tudo bem, porque eu posso assistir uma série durante o dia todo, porque meio que eu, eu tô sem atividades para fazer, isso eu tô percebendo que, pra minha experiência, né, a gente fica, nossa, não vai ter culto, ah, então tá bom, esse domingo eu não tenho compromisso, então eu posso fazer outras coisas. No caso de vocês, como vocês estão se planejando e que dicas vocês dão para a galera aí se planejar para que esse momento não seja, não passe em branco na vida deles, né? Eles possam lembrar desse momento como algo que aconteceu, não foi bom né, para ninguém, mas assim, a gente tirou lições disso. Então, queria que vocês falassem a respeito disso um pouco. Pode começar aí, Dani.
3: Então, na realidade, falando assim, de uma experiência pessoal, né? É, para mim, eu particularmente, Daniel, a minha vida, a minha rotina pouco mudou, né? assim, relacionada ao trabalho, principalmente, né? continuo trabalhando, estou né? 100% aí na, na ativa. Claro, né? evidentemente, que tomando todos os cuidados necessários né? que as autoridades de saúde têm aí colocado para nós, né? enquanto cidadãos. Então, principalmente, é, higienização das mãos, que isso é de extrema importância nesse período, né? porque a transmissão do vírus, né? Ele é por gotículas, né? E a nossa mão que é o maior transmissor, né? Do vírus. Então, esse cuidado é necessário, mas profissionalmente, para mim, não mudou. Mudou a rotina de algumas pessoas, sim, com quem eu trabalho, porque lá um grupo, ele está trabalhando 50%, então mudou a rotina das pessoas, né? E como também mudou a rotina da cidade, né? Muitos se adaptando a transporte. Então, percebe-se que muitas pessoas, né, a grande maioria, a rotina foi alterada. Em questão a, da igreja, né, é complicado. Né? A Que nem você falou, a gente fala, poxa, hoje não tem culto, vou dormir até mais tarde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E muitas vezes a gente acaba ficando dentro de casa e acaba não fazendo nada. Essa é a grande verdade. Então, a gente tem que também ficar atento com isso. Se fosse para dar uma dica aí para a galera, né? é aproveitar, é orar, é buscar Deus, é ler a Bíblia, correr atrás de uma boa informação, né? E também, o que eu tenho ouvido, né? De alguns médicos, principalmente da área, e o próprio ministro da saúde falou isso ontem, é, a questão do isolamento social não quer dizer para você ficar em casa trancafiado, né? Um exemplo, que ele é para evitar é aglomeração. Então, você pode sair, fazer uma caminhada... Tomar um sol, inclusive, porque isso é muito bom para a saúde, né? O que você tem que é evitar são as aglomerações. Mas a rotina muda, não é fácil, né? Mesmo para mim, que no trabalho não mudou, eu ainda, às vezes, me sinto um pouco perdido. Eu né? falo, e agora? O que, que eu vou fazer? Mas estamos aí Deus vai nos ajudando.
1: É, uma fala anterior que vocês fizeram também em relação a, a essas questões envolve a questão do medo, né? E o medo, ele tem dois aspectos. O medo, ele pode ser importante para a gente poder se reorganizar na vida. Então, nossa, eu preciso tomar uma decisão muito importante e eu tô com muito medo. Isso é importante para eu poder repensar, parar e refletir. Agora, o medo, assim como todas as emoções, né? Ele tem um lado negativo, que é o lado de nos paralisar. Assim como o Daniel falou... A gente pode ficar assustado... Diante de uma, uma situação dessa... É super normal... Porque é algo que a gente nunca viveu... Enquanto sociedade... É, no nosso trabalho... Na nossa vida... Né? É realmente um replanejamento... O problema é quando isso nos paralisa... né O problema é quando a gente... Fica tão assustado com isso... Que a gente não consegue pensar em mais nada... E achar que esse é o único a única realidade... Né? Quando na verdade a gente pode... Sempre enxergar isso... A partir de outras perspectivas... E entender que isso é uma situação, né? Que, apesar de tudo, isso é momentâneo, isso é passageiro, né? E agora algumas dicas práticas, né? Eu até mandei para o Anderson, acredito que ele vai compartilhar depois no final desse podcast, um mini guia que, que eu elaborei semana passada sobre como melhorar um pouquinho a nossa produtividade e cuidar da nossa saúde mental e emocional nesse tempo de quarentena. E aí, aqui algumas questões práticas, né? A primeira, a importância da gente poder ter Uh, um espaço dentro da nossa realidade, da, de casa principalmente, seja um espaço saudável para a gente poder trabalhar e estudar. Nem todo mundo tem um quarto pessoal, por exemplo, ou um espaço sozinho. Por isso que é muito importante nesse sentido a gente poder fazer combinados com a nossa família. Né? Combinados de utilização de um computador, por exemplo, que às vezes é compartilhado, de um quarto, de um ambiente. Tudo isso é muito importante. Isso envolve uma coisa que às vezes a gente não tem dentro de casa com tanta facilidade, né? que é o diálogo. Então, acredito que retomar a importância do diálogo dentro de casa, fazendo esses combinados, é super importante. Uma outra dica muito valiosa é isso que você estava trazendo, né, Anderson, de, mas o que eu faço no meu dia, né, como é que eu organizo as minhas tarefas, né, e, e duas coisas podem acontecer, ou eu fico procrastinando e, ah, eu não sei o que fazer, então não vou fazer nada, vou, ou vou passar o dia inteiro nas redes sociais, ou assistindo série ou eu vou fazer tudo, meu Deus eu me inscrevi em 15 cursos eu vou fazer é, ginástica em casa, eu vou fazer tudo aquilo vários projetos que estavam engavetados eu vou colocar em prática e aí eu acabo não fazendo nada e me sentindo culpado também então, a chave nesse momento é o equilíbrio, né? Você começar com atividade simples. Ah, você estuda, tá tendo aulas online? Legal, não tá? Tem alguma coisa que você pode ler, que você pode organizar a sua rotina? Olha, então de manhã eu vou fazer essa leitura, de tarde eu vou retomar algum material de estudos, ou então vou organizar tal trabalho sobre isso, vou pesquisar tal, tal referência, tal artigo. Uh, enfim, organizar uma rotina. E organizar essa rotina também implica em organizar o meu tempo. Né? às vezes evitar, por exemplo, acordar muito tarde, quando acordar, já fazer atividades que seriam parte da nossa rotina. Então, higiene pessoal, alimentação, tudo isso, né, trocar de roupa, né, não ficar o dia inteiro de pijama, isso ajuda muito o nosso cérebro a entender que aquele é o momento de trabalhar, de estudar, de, de produzir, né, e não de descansar. Acho que uma outra dica importante é, até complementando o Daniel É a questão da saúde física mesmo A gente sabe que ficar muito em casa Principalmente para quem fica o dia inteiro no computador Sentado, por exemplo é, Ainda que isso faça parte da rotina de muitos no trabalho Mas a gente normalmente sai Pega o ônibus, dirige, faz alguma outra atividade De locomoção até o trabalho Nesse período de casa né, A gente pode se tornar muito mais preguiçoso isso afeta também a nossa produtividade e gera também uma culpa, né? Um sentimento de, é, de preguiça, entre aspas, também, de dificuldade de concentração. Então, ter uma atividade física pelo menos três, quatro vezes por semana, pode ser um alongamento, uma ginástica, muitos canais do YouTube ou aplicativos também têm possibilidades disso, é super importante para mover o corpo, mesmo que corpo e mente são conectados. Então, movimentar o corpo ajuda também a movimentar a nossa mente. Acho que uma outra dica importante é a gente ter cuidado com as distrações, né? Então, não tem nenhum problema eu colocar uma série em dia, por exemplo, mas é importante eu separar um momento do meu dia para que isso seja feito, né? Se eu já acordo e já vou assistir uma série, por exemplo, eu provavelmente vou ficar o dia inteiro ali uma boa parte do meu dia investindo naquilo ou investindo numa rede social. Então, é muito importante separar um momento a parte do dia para isso e conciliar isso com a nossa rotina, né? tendo cuidado pra, com essas distrações para que elas não tomem todo o nosso tempo. E aí, também, só complementando o que o Daniel falou, né esse isolamento social não significa que eu preciso ficar sozinho. Né? A gente tem, tem que se conectar. claro que se conectar virtualmente não é tão bom quanto pessoalmente. né Como eu falei, eu também faço parte de uma comunidade local e, para mim, é super difícil também ficar sem a igreja, sem os cultos. A gente chama igreja em células, então, sem os encontros, a gente sente muita saudade. Mas a gente pode se conectar A gente tem feito encontros virtuais Células via videochamada Assistindo o culto online Participando, jogando junto por aqui E isso tudo é muito importante, né? Para cristãos e não cristãos Para todos nós, para estabelecer conexões Saudáveis também E a gente acredita também, né? Só para finalizar essas dicas Eu lembro do, do filme do Mogli, né? Em que ele tem aquela canção, né? De é necessário, somente necessário Extraordinário demais, né? E eu gosto muito disso para a gente pensar na vida em relação às informações. Porque a gente tem um acesso a informações muito grande hoje, né? Via WhatsApp, que a gente recebe um milhão de notícias por dia, né? Sobre coronavírus, a gente liga a TV e fala sobre isso. E acredito que é o momento da gente focar naquilo que é necessário, né? As informações extraordinárias, ou seja, o excesso, isso vai aumentar a nossa ansiedade. Então, o que é necessário saber nesse momento? Legal, é isso que eu vou saber. E o resto, né? Eu deixo de lado, né? Porque isso também me ajuda a controlar a minha ansiedade e a entender aquilo que eu também posso ou não controlar naquele momento. A gente não vai controlar a situação total né, da realidade, da sociedade. Mas eu posso controlar a minha rotina, eu posso controlar como eu vou organizar o meu dia, posso controlar meus relacionamentos com as pessoas, eu posso controlar a minha vida de oração. O que, que eu posso ter controle ter influência nesses dias? Né? E é nisso que a gente tem que agir, né? nas micro, micro mudanças diárias da nossa vida e as macro vão acontecendo como consequência
2: eu acho que a sua fala vai muito nessa direção de planejamento, né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a questão do planejamento, ela se tornou crucial para que a nossa rotina, o nosso, o nosso dia a dia, ele não seja todos os dias, digamos assim, como se fossem os mesmos. Eu fico imaginando, para quem está escutando a gente e deve estar tá falando, cara, mas eu não, é, nesses tempos, eu não estou fazendo muitas coisas, não fui realmente jogando videogame assistindo série fazendo coisas que meio que não me agregam então é, uma uma das suas falas foi a respeito disso né a gente ter esse equilíbrio né e o planejamento eu acho que é muito importante nesse momento porque senão a gente fica a gente pode levar para os dois lados né dias mesmo eu me peguei pensando a respeito de cara eu não estou fazendo quase nada é, eu não li nenhum livro durante esse tempo eu estudei, mas foi muito pouco então assim, eu me peguei pegando uma pressão que eu não tinha antes de, de, de isso tudo acontecer, porque às vezes o que as pessoas, o que a mídia o que as empresas dizem pra gente é que você tem que aproveitar esse tempo para você fazer sem cursos que você tem que fazer. Leia a Bíblia toda em um mês, ou ore hora 12 horas seguidas. E às vezes a gente não dá conta dessas coisas. Às vezes não, é muito difícil de a gente não estar tá acostumado a uma rotina dessa, a gente se acostumar com isso. Então eu acho que é muito importante a questão do equilíbrio. Né? Ser nem 8 nem 80 nesse momento. Cara, começa com pouco. Se você nunca orou na sua vida, não tem costume de orar, Cara, se dedica um tempo. Eu, Anderson, gosto de orar logo quando eu acordo, por exemplo. Então, eu pego um tempo durante a minha manhã e dedico esse tempo a orar, a ler a Bíblia, a falar com o Senhor. E aí, depois, eu me planejo me planejo para as outras coisas do meu dia a dia. Uma dica também importante para o pessoal que não sabe nem por onde começar, que, para mim, ajudou bastante, foi a respeito de um aplicativo que eu vi uma indicação esses dias, pro, foi no YouTube mesmo, que chama o aplicativo chama To Do It né é, T o D-O e T E ele é realmente um aplicativo para você planejar o seu dia Então você coloca lá, nove horas vou fazer isso Isso tem me ajudado muito Porque eu tenho colocado no papel, no caso do celular, né, as minhas atividades E tem me ajudado, ah, eu vou dedicar um tanto de tempo a isso E vou dedicar um tanto de tempo àquilo outro Isso tem me ajudado bastante E eu acho que é uma dica importante para o pessoal
1: Algo que eu também acho muito importante de complementar é que toda a rotina, né, ela valoriza o que a gente chama do autoconhecimento, né, ela precisa ser uma rotina personalizada, não adianta a gente também, né, nesse sentido, nossa, eu vi alguém que compartilhou no Instagram, no YouTube, que essa pessoa está fazendo um milhão de coisas, ela se inscreveu em tais cursos, né, o excesso também, ele não é saudável nesse sentido, né, é justamente o equilíbrio que a gente tem que pensar. Então, ok, o que, que dentro da minha realidade, o que, que dentro da minha, das minhas possibilidades é que eu consigo fazer, né? Quais, será que eu consigo colocar um hábito novo, por exemplo, em prática nessa nova rotina? Pode ser o hábito da oração, pode ser o hábito de estudar ou ler um livro meia hora por dia. Olha, eu não tinha esse hábito legal, eu posso me comprometer a colocar um hábito novo né, em dia. E eu acho que ter esse equilíbrio de cuidado com essa autocobrança também, né? A gente pode fazer muito nesse contexto e, como o Daniel até falou, aproveitar isso como uma oportunidade do nosso tempo, mas também entender que cada um de nós é único, né? cada um de nós vai estabelecer uma rotina e uma possibilidade de acordo com a nossa vida, de acordo com os nossos limites pessoais também. Então é muito importante é, estabelecer algo que seja saudável, que se respeite os nossos limites também.
3: Luanda, e Andy, sobre o equilíbrio, também acho que é interessante isso que vocês estão comentando, é muito importante ser equilibrado nessa hora. Eu poderia até citar um texto bíblico lá de Timóteo quando fala que Deus não nos tem nos dado espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Né? E essa moderação é justamente o equilíbrio entre as coisas. Né? É aquela coisa, não seja louco. Né? não seja insano, não vai fazer algo além da sua capacidade, não vai fazer algo além do seu limite, né, isso tanto nos volta à questão da prevenção, né, porque a gente tem que ser equilibrado, tem gente que já quer sair, fazer tudo, vamos aqui, vamos lá, não tem problema nenhum, né, tem que ser equilibrado, então tem que ser moderado, e também... Não fazer, de repente, uma atividade que vai te sobrecarregar, como bem disse a Ananda também. Às vezes você vai fazer um monte de curso, vai fazer um monte de coisa e acaba te sobrecarregando, né? Então seja equilibrado. Né? Procure coisas também que vão ser saudáveis e que vão trazer tanto edificação para o seu corpo físico como para a sua própria mente e para o seu próprio espírito, né?
2: Isso mesmo, Dani. Eu acho que nessa direção, é, queria que você compartilhasse com o pessoal como a gente faz para continuar sendo igreja, sem frequentando um lugar físico, né? Eu digo porque muitas pessoas estão órfãos para a igreja, porque a gente não está frequentando fisicamente né, os lugares, as locais, mas a gente está tendo que reaprender a ser igreja. Eu já tinha essa impressão antes, mas a gente só tem certeza das coisas em relação ao Evangelho quando a gente vive mesmo, né? Então, a revelação é de que, que eu estou tendo agora, eu acho que muitas pessoas estão tendo, é que a igreja ela não é um lugar físico. Não é um lugar que a gente vai lá e, e tem parede, e, enfim, tem um banco para sentar, mas sim é um lugar onde nós estamos juntos. Então, a igreja se faz com pessoas. Né? então A gente é a igreja fora das quatro paredes. Isso é o mais importante. Eu estou percebendo que esse tipo de revelação está acontecendo para a vida das pessoas também. Eu então, queria, Dani, que você compartilhasse com o pessoal como nós fazemos para ser igreja sem estar no lugar público. Né? Que tipo de atitude nós podemos ter neste momento de pressão, nesse momento de pandemia, de tudo que está acontecendo em relação ao mundo que você tem para compartilhar com o pessoal? O
3: que você falou, né? Nós estamos... É... Eu creio também que Deus está descortinando a nossa visão de igreja, viu, André? Sabe por quê? É como você falou. Nós temos um conceito de que a igreja são quatro paredes. Né? Não é uma realidade. A igreja somos nós. né Poderíamos citar vários textos relacionados a isso, inclusive que somos templo do Espírito Santo, morada do Senhor. Então, é, nesse sentido, eu creio que tá, está havendo um despertar. Né? Obviamente que nem todos né, passarão por esse processo, né? aquilo que a gente podia falar né, que ter os olhos iluminados né, por aquilo que Deus está falando nesses dias. É, dá muita saudade de ir para a igreja, assim, de ver os irmãos, abraçar os irmãos. Né? É, não é fácil se adaptar, mas a dica que eu posso dar para a galera aí é aproveitar as redes sociais de forma sadia, de forma equilibrada, né? porque tem muitas pessoas que nós temos contato tanto pessoal quanto virtual, né, frequente com as pessoas, trocamos mensagens ou ligamos, e muitas não. Né? Então, aproveitar essas pessoas que talvez nós não temos tanto contato, a nos aproximar dela. Né? E uh, o meio, os meios sociais estão aí, vamos utilizar deles de forma, como eu falei, com sabedoria, com prudência. Vou dar um exemplo. Né? Tinha um, tem uma tia minha que há muito tempo eu não falava com ela, eu não havia. Essa semana eu comecei a mandar umas mensagens para ela. Então, eu falei, opa, vamos, vamos sair um pouquinho do comodismo, né? daquela é, atividade que nós achamos que tem que fazer tudo manualmente. Eu falei, vou me conectar a ela. Né? Com, peguei o número dela, do celular dela e comecei a conversar. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade também inclusive, falar, ah, mas como eu vou evangelizar hoje? Nossa, eu não vou ver ninguém, não. Você tem muitos contatos, você tem rede social, você tem um telefone que praticamente tem toda a sua vida nele. Então, faça contato com as pessoas. né Mas, lembrando, de forma sadia, com sabedoria, com prudência, para que você também não entre em armadilhas. né Queria só entrar numa, numa seara aqui, que, só para tentar conectar e não ficar muito fora, porque nós é, vamos atingir um público que, na sua maioria, é jovem. Né? Não só eles, mas principalmente eles. É, sites pornográficos, nesse período, eu li uma matéria que tem aumentado não somente os acessos, mas também as inscrições. Então, você vê, se você não usa com sabedoria, com prudência, você acaba trazendo para si outros vírus, né? E isso é preocupante. Então, vamos usar os meios sociais de forma sadia, manter a galera conectada, que nem o podcast é uma forma de manter a galera conectada, ativa. Então, vamos continuar nisso. Eu acho que né, as redes sociais, temos que usar elas de forma consciente.
1: É, eu acho que é um comentário também de algo que eu tenho refletido, né? É A questão de que muitas vezes nós também fazemos a nossa rotina influenciados porque, ah, o meu pastor me pediu isso, o meu chefe mandou eu fazer essa tarefa, o meu professor mandou esse trabalho, e a gente muitas vezes se pega fazendo as coisas não para Deus, de fato, mas para, para as pessoas, né? Tanto para agradar as pessoas, quanto porque é uma tarefa necessária, né? E quando a gente não tem essa obrigatoriedade, essa cobrança, a gente tende a desanimar. E aí eu tenho lembrado muito do texto de Colossenses 3, que fala tudo que vocês façam, né, façam não façam com excelência, não para homens, mas para o Senhor. E talvez isso nos lembre nesses dias de com equilíbrio, com sabedoria, né, acima de tudo, né, Thiago fala muito sobre sabedoria, mas que com equilíbrio e sabedoria a gente possa dar o nosso melhor nas nossas atividades, na nossa organização, na nossa vida, né? Principalmente entendendo que a gente não tá fazendo simplesmente para homens, mas sem mas 100% para Deus, né? Para agradar ao Senhor, para glorificar a Deus, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, acima de tudo.
3: O tá pensando aqui, né? Tudo que nós estamos conversando e, e esse último tópico a respeito do, do que é ser igreja também, né? Eu, eu vejo que nós temos que é, dar um novo sig significado, sabe, para os nossos encontros a partir desse momento, sabe? Depois que é, vamos pensar assim, passar esse período, né? de isolamento, quarentena, isolamento social, enfim, cada um tem, tem as suas definições a respeito disso, acho que nós temos que dar um novo significado para os encontros, para a comunhão, sabe? É, a Ananda disse algo, às vezes a gente faz algo automático, né? a gente faz algo porque alguém nos pediu ou nos exigiu, é, eu acho que nós temos que repensar os nossos conceitos e falar, não, eu vou fazer porque eu gosto, porque eu amo, porque eu estou disposto, sabe? Nós temos que ressignificar alguns conceitos de encontro na nossa vida, sabe? Quando nós vemos é, as pessoas né, depois que é, isso passar, sabe? É, é valorizar as pessoas, é valorizar o encontro. Porque quanto tempo nós vamos ficar sem ver algumas pessoas? Nós não sabemos. Né? mas re ressignificar, sabe? abaraçar, desejar, sabe? dar uma palavra de ânimo, abençoar as pessoas, nós temos que mudar o nosso conceito de encontro, o nosso conceito de se achegar num lugar e falar, galera, nós estamos aqui porque a gente quer, se quer bem, vamos buscar coisas boas e vamos espalhar isso para as pessoas, sabe? É, é uma forma também de levar o evangelho de Cristo às pessoas a partir, é, vamos falar assim, desse start que vai ter, eu creio em nome de Jesus em breve.
2: Muito bem. Isso aí, Dani. Eu acho que o Dani falou uma coisa que é importante, né? A partir desse, de tudo que a gente tá vivendo agora, é, a gente, a partir de a partir não, né? Quando terminar tudo isso, é a gente realmente valorizar né, os encontros, é valorizar e lembrar o quão importante é a gente ter pessoas, é a gente se conversar, estarmos fisicamente reunidos. É muito importante a gente tirar lições de tudo que está acontecendo né na nossa vida nesse momento e a gente levar para frente, né? E não usar esse momento só, ah, que momento ruim que teve no mundo. Cara, foi difícil, está sendo difícil para a gente. Mas lá na frente, a gente vai olhar e vai falar, cara, eu aprendi lições com essa história, né? Eu aprendi a valorizar meu, meus líderes, aprendi a valorizar os meus, as pessoas que estão junto comigo na igreja, aprendi a valorizar os meus amigos, que nem são cristãos, mas o, a importância de eu estar fisicamente com eles. Então, no geral, né? Amar as pessoas mais. Eu acho que isso é muito importante. E essa história está trazendo pra gente essa grande lição. Caminhando para o final do nosso podcast agora, eu queria que vocês, antes da gente terminar, indicassem para o pessoal algum material, algum livro, alguma série que vocês acham que vale a pena eles é, conferirem durante esse período de quarentena, né, eu vou começar já indicando aqui um livro, o livro chama Celebrando a Disciplina, e cara, esse livro fala justamente de como a gente consegue se organizar e se planejar frente ao nosso dia-a-dia, -dia, que é um Jubilhão de Afazeres. Esse livro foi escrito na década de 70, então lá as pessoas não tinham muitas coisas para fazer e mesmo assim eles se complicavam, né? Não tinham muitas coisas, que eu digo, é, o que a gente, como as, as informações que a gente tem hoje, né? Internet, tecnologia e tudo mais. Então ele é um livro muito bom e eu acho que ele é muito importante para os dias de hoje. Né? O livro chama Celebrando a Disciplina. Vocês têm alguma dica aí para o pessoal?
3: Então, eu... eu... Particularmente, há alguns meses eu meio que falei, eu vou focar um pouco na Bíblia, né? que eu estava lendo vários livros e eu tenho um grande defeito. Eu começo a ler um livro, já já eu estou lendo outro, já já eu estou lendo outro, estou lendo três livros ao mesmo tempo. E isso para mim estava sendo um pouco, não digo confuso, mas era muita informação ao mesmo tempo, né? E, e eu estou focado na Bíblia, eu oriento. Né, e sugiro a leitura da Bíblia diária, com certeza. Mas um livro que eu li ultimamente, que, eu, que me chamou muito a atenção e indico, é A Presença, do Bill Johnson, né, que ele vai falar a respeito de experiências que ele teve, de como buscar a presença de Deus, né, traz uma revelação do que é a presença de Deus e como nós precisamos dela no nosso dia a dia. Né? Então, linkando com tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos da presença de Deus.
2: E o Johnson, eu acho que é o líder da, da Bethel, né? Da Bethel Church. Isso aí, muito bom. E você, Ananda? O que você indica pro o pessoal aí?
1: Olha, eu pensei em várias indicações aqui. Vou tentar filtrar algumas. Acho que dois livros que eu penso muito nesse momento. Um é, chamar Uma Vida com Prioridades... É um livro da, da nossa comunidade, né, que é escrito pelo nosso pastor, que é o Carlos Alberto de Quadras Bezerra. E ele fala bastante sobre como que eu organizo a minha vida, de fato, em relação às nossas prioridades, como é que eu estabeleço, né, o que que é o mais importante. É Deus, é minha família, é o meu trabalho, é o meu ministério, né, como é que eu... As prioridades da minha vida. Ele recentemente, que eu achei incrível, que chama Enraizado. Não lembro agora o nome do autor, mas é Enraizado em Deus, né. E é um livro muito bom também, porque ele fala sobre como nós passamos por processos na nossa vida, né? Acho que tem um olhar até da psicologia também muito envolvido nisso, de como Deus nos trata em vários processos, né? Então, na nossa vida emocional, na nossa mente, né? nos nossos hábitos, e, e é muito bom. Eu achei ele muito profundo nisso. E eu acredito também que é bem importante a gente também pensar em é, encher a nossa mente também de coisas legais, assim. Então, eu... É, compartilhei, depois eu posso mandar o link aqui Tem vários, vários espaços Que estão Oferecendo cursos gratuitos também Nesse momento, né, cursos cristãos Cursos não cristãos, cursos de profissionalização E às vezes pode ser uma oportunidade né Nossa, meu tempo está muito vago E eu estou querendo atualizar o meu inglês Atualizar alguma linguagem de programação que eu faço Atualizar alguma coisa E tô, acho que esses, esses cursos Podem ser uma ótima opção também Nesse contexto
2: Carlos Bezerra, que você indicou, é o secretário de esportes de São Paulo?
1: É, é o pai dele, na verdade.
2: Ah, é o pai dele? Ah,
1: entendi.
2: É. Acompanho ele aqui. Ele é ex-deputado, né?
1: Isso, ele é muito bom. Gosto muito dele.
2: Eu gosto bastante dele, eu acompanho ele. É, muito bem. <música>
0: Então valeu pessoal por ter acompanhado a gente nesse podcast Foi muito bom estar esse tempo com vocês aqui Eu mais uma vez não quero, não posso deixar de agradecer ao Dani e à Ananda por estarem conosco Terem disponibilizado o tempo deles para estar aqui com a gente Eu tenho certeza que cada um que escutou foi muito edificado uh, Contribuiu muito para a vida de cada um que estava aí do outro lado escutando a gente Eu não poderia deixar de citar também o material que a Ananda fez para esse tempo que a gente está vivendo agora De quarentena, de crise Ela escreveu um e-book, olha que incrível E ela pediu para eu disponibilizar Pediu para eu compartilhar com vocês Aí eu vou estar tá deixando o link do e-book Ele é bem curto, dá para ser em 15 minutos É bem rápido, então não deixa de conferir Esse material aí na descrição desse podcast E eu queria pedir para você Não deixar de acompanhar a gente Você que ainda não segue a gente no Instagram ela É lá, arroba geração Geracão cão diáconos no Instagram e geração diáconos no Facebook também. Compartilha esse podcast com seus amigos. É muito importante isso vai ajudar muito a gente para que nós possamos continuar fazendo esse conteúdo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, esse foi o GD Podcast. Não percam os próximos episódios. Meu nome é Anderson Rosa e até a próxima.
3: O que eu mais amava fazer